0: Siendo luego existo. Transformemos nuestras emociones a través del mindfulness. Junto a Martín Reynoso. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Eso decía Pablo Neruda en su poema 20. Hoy, en el episodio que trabajaremos, vamos a hablar de la familia de la tristeza. Dejando partir lo perdido para renovarnos. La función de la tristeza, de sentirnos tristes, es ayudarnos a completar un proceso, un proceso que se va cerrando y así comenzar a cerrar esa herida que de alguna manera nos lastima, nos atraviesa. Y entonces la tristeza va a ser ese periodo final, va a ser ese momento cúlmine del proceso, el último eslabón de ese duelo que nos va a permitir de alguna forma estar limpios, abrirnos para un nuevo comienzo. Por eso la tristeza suele ser a veces percibida como vacío, como ausencia. Pero la realidad es que es nuestro trabajo transformar poco a poco ese vacío, esa ausencia, en el espacio que va a dar lugar a algo nuevo, muchas veces a algo mejor. A veces la tristeza puede transformarse en angustia, la angustia puede tener otro sentido, la angustia puede ser algo como más profundo, incluso hasta más neurótico, como gustaríamos decir los psicólogos, como un dolor abierto que no cicatriza solo con el tiempo y con el proceso, sino que lleva una lastimosa raspadura de lo crónico, algo que se repite de manera insidiosa en nuestra mente y que impacta en nuestro cuerpo, porque la angustia ya sería algo que nos remite de alguna forma, a procesos incumplidos, a cosas frustradas que nunca se producen y a veces a un desarrollo un poco eh, inadecuado, perturbado de nuestra vida emocional. Pero lo que decimos hoy, la tristeza, lo que se llama la tristeza, es de alguna forma algo mucho más normal en términos de experiencia para nosotros. En la familia de la tristeza podemos encontrar la nostalgia, la añoranza, la frustración, la desesperanza, incluso el escepticismo, que tiene una cosa de tristeza pero también tiene algo de descreimiento, ¿no? algo más cognitivo, un fuerte componente cognitivo podríamos decir, el escepticismo. La tristeza entonces viene a ser en general un último eslabón de un proceso, de finalizar algo, de soltar algo, de terminar algo y muchas veces está precedido por la ansiedad, por el enojo, por algo que sentimos anteriormente, donde estamos pujando y luchando por cambiar algo, por finalizar algo que se resuelve finalmente a través de la tristeza. En la terapia los terapeutas solemos observar eso, que la tristeza es el momento final de un duelo, es el momento que va a permitiéndonos soltar algo, como decíamos. Podemos estar tristes por muchas cosas. La realidad es que... la pérdida... es parte de la experiencia... del combo... del ser humano, de estar vivo. Es una experiencia totalmente normal... totalmente saludable... que tiene muy mala prensa... tiene muy mala fama... pero de alguna manera... Es tan necesaria, es tan vital, es tan fortalecedora. Algunos autores como Víctor Frank hablan de estas experiencias como experiencias que tienen que ser vistas a la luz de un sentido. Tengo que encontrarle el sentido, tengo que comprender el sentido de esta tristeza, de esto que estoy padeciendo, para que de alguna manera esto cambie, mude hacia algo más creativo, algo que realmente me sirva y me ayude a estar mejor. Los artistas saben que la tristeza da origen a grandes obras, a mucha creatividad, en la medida que yo pueda activar esa parte de recurso resiliente en mí. Entonces, desde ese punto de vista, la tristeza es algo que puede hacernos más fuerte, que puede hacernos más creativos, que puede hacernos resilientes frente a lo que estamos experimentando. Muchas veces nos sentimos tristes y no podemos ver que eso es positivo. Muchas veces nos sentimos desahuciados, frustrados y no podemos comprender que eso es parte de un proceso. ¿Cómo puede ser que yo esté mejor y me siga sintiendo triste? O a veces me sienta más triste. Mi terapeuta la persona, mi coach, que me orienta, me dice que yo voy mejor, pero yo sigo sintiéndome igualmente triste, o a veces incluso más triste que antes. Esa es a veces eh, la diferencia que suele existir, el gap que suele existir entre lo que estoy sintiendo y lo que está ocurriendo verdaderamente, que es ese proceso de transformación interna. Para ello el mindfulness nos enseña a ser pacientes con nosotros mismos, a no asustarnos de la emoción aflictiva, en este caso de la tristeza. No asustarnos, no generar mecanismos contrafóbicos para salir corriendo a tapar esa tristeza. Y a veces la tapamos de mil maneras, ¿no? A veces comiendo mucho, tomando sustancias, buscando ruido que nos distraiga, que no nos permita estar solos. Hay muchas formas de intentar compensar la tristeza o escapar de ella. ¿Mm? Pero lo verdaderamente importante, como nos dice la atención plena y mindfulness, es poder estar allí, poder transitar, poder eh, saborear de alguna manera ese dolor. No con un sentido masoquista, sino con un sentido de aprendizaje y de crecimiento. Permitirnos estar mal es una condición necesaria para nuestro crecimiento. En eso la práctica de la atención plena puede ayudarnos. Entonces voy a invitarte a que hagamos una práctica que nos permita conectar con esta capacidad que tenemos de transitar y superar nuestra tristeza, nuestro malestar, nuestras emociones asociadas a este set tan específico que es la tristeza. Vamos a tomar una buena postura una postura que sintamos amable vamos a conectar con algunas respiraciones que nos permitan acceder a la presencia en el momento en el cual estamos muchas veces estamos en un lugar pero solo con nuestro cuerpo inhalando y exhalando y exhalando vamos también a tratar de conectar con un momento de dificultad en términos de cierta tristeza cierta desazón cierta desesperanza que hayamos sentido quizá puedan encontrar eso en alguna situación reciente pero traten de no buscar algo que sea demasiado intenso para ustedes trata de acercarte a ese momento de dolor emocional de tristeza observando los detalles del lugar, el momento la situación en el cual te encontrabas Probablemente pueda tu cuerpo ahora, en este momento, captar algo de lo que tu cuerpo en ese entonces estaba sintiendo. Era incomodidad, raspadura interna, tensión. Alguna sensación de ardor, depresión en el pecho, en la garganta, que suelen ser los lugares donde la tristeza suele tomarnos. Y vamos a utilizar una práctica compasiva, que es una práctica pariente del mindfulness, cercana al mindfulness, y específicamente de autocompasión, self-compassion, para poder trabajar con este sentir doloroso entonces lo primero que vamos a hacer mientras recordamos ese momento de dificultad para nosotros es darnos cuenta que la pasamos verdaderamente mal puede que haya sido muy sutil ese malestar que no haya sido tan explícito que no haya dolido tanto pero ese momento fue de dolor para nosotros ¿Ese momento te sentiste verdaderamente triste, desahuciado, desesperanzado? Y quizás ni siquiera lo reconociste, quizás lo ignoraste, no estabas atento. Entonces vamos a decirnos a nosotros mismos, ese momento fue difícil, ese momento fue doloroso. Y eso es poner enfrente nuestro verdaderamente lo que nos pasaba no negarlo no esconderlo no ser indiferente eso es muy poderoso el poder ver nuestro dolor no escapar no hacernos los tontos trata de observar ese dolor que sentías dónde lo sentías en el cuerpo cómo se sentía esto es doloroso El segundo momento de esta práctica es darnos cuenta que ese dolor que sentías en ese momento, de esa tristeza que te invadía y que sí se sentía también en tu cuerpo, ese momento era parte de una experiencia que todos los seres humanos tenemos. Todos los seres humanos... Experimentamos dolor. Todos los seres humanos nos vemos a veces desbordados. No podemos controlar lo que sentimos. Y eso nos hace sufrir. No hay ser humano que escape al dolor. Es una experiencia universal. Pero por alguna razón cuando nos sentimos así. Creemos que somos los únicos. Que estamos experimentando eso. Y se produce una sensación y un mecanismo de aislamiento, me siento solo. Entonces vamos a darnos cuenta que hay algo de humanidad compartida en esto de sentir dolor. Todos los seres humanos sienten dolor. Todos los seres humanos sienten dolor. El dolor es parte de la vida. Viene con el combo del ser humano. Humanidad compartida. Estoy conectado a toda la humanidad a través del dolor. Eso puede ser un poco aliviador para nosotros. Y el tercer aspecto de esta práctica tiene que ver con tratar de aliviar esa tristeza o ese malestar y lo vamos a hacer de distintas formas una de ellas es acercando nuestra mano o nuestras manos a la zona del cuerpo donde sentís más esa tristeza ese dolor emocional puede ser tu abdomen tu pecho el corazón la garganta ...donde vos sientas que estás experimentando ese dolor. Las manos tienen un poder muy grande para protegernos. Las manos nos sostienen cuando somos pequeños, nos acarician, nos protegen... ...nos dan la calidez del contacto, las manos de nuestros cuidadores, de nuestros padres las manos tomamos a la persona que amamos por eso vamos a intentar sentir que estas manos que ubicamos en este lugar donde hay dolor donde hay tristeza, donde hay malestar nos ayuda a empezar a conectar amorosamente con nosotros nos hacemos autocuidando autoprotegiendo Vamos a acompañar eso también con unas respiraciones conscientes que se dirijan hacia esa zona, esa zona crítica o esa zona donde aparece más el dolor. Inhalamos y ese oxígeno se dirige profundo hacia esa zona. En la exhalación quizá podamos sentir que vamos de alguna manera liberando parte de ese dolor. Al menos ponemos la intención. Por último, para terminar de autocuidarnos, de autoprotegernos, vamos a decirnos algunas palabras, algunas frases, las que ustedes sientan como necesarias para sostenerse ante este momento difícil, hasta donde podamos ayudarnos a nosotros mismos. Por ejemplo... Que yo pueda estar bien. Que yo pueda transitar este dolor comprendiéndolo, honrándolo, pero también aprendiendo a gestionarlo y trascenderlo. Que yo pueda sentirme más pleno, más conectado. Que yo pueda tener la paciencia y la tolerancia para no asustarme frente a este dolor que siento. Que yo pronto pueda volver a estar bien, que yo pronto pueda estar nuevamente en paz conmigo mismo, conmigo misma. Sentimos cómo resuenan estas palabras internamente. Si de alguna forma intentan y pueden comenzar a transformar ese dolor. Hacernos sentir más plenos. A incluso ser más amables con ese mismo dolor y con nosotros mismos. Inhalamos y exhalamos y sentimos la tibieza del contacto de las manos y la bondad de nuestras palabras que nos alivian de alguna forma. Y cuando sientas que es el momento podés, muy suavemente, muy despacio, Ir finalizando esta práctica, entre abriendo los ojos, moviéndote, estirándote, haciendo quizá un poquito de fiaca, bostezando lo que sientas que tu cuerpo te pide en este momento, antes de finalizar este ejercicio.